0: pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos todos los días aquí a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria y mientras aguantar Instagram, hoy día voy a estar yo solo junto con Jorge Larruco, que de alguna manera es el jefe de los analistas y vamos a ver de que el día de hoy es un día importante porque hay varias acciones que... Hay que realizar eh, para poder eh, calificar, para, para poder invertir con nosotros. Y bueno, para poder invertir en general de forma financieramente responsable. Entonces, me estoy cambiando cuenta aquí en Instagram para dar inicio a la transmisión. Dame un segundito. Un segundito. Video en vivo. Déjame que lo instalo primero porque si no, esto... Pasan cosas extrañas. Activar. Comprobando conexión. Y... Ahora sí nos encontramos en vivo en todas las plataformas. Entonces, sean todos bienvenidos. El tema que hemos preparado para el día de hoy, señoras y señores, dice más o menos así. Y... Ahí está. Equivocarte en esto puede dejarte sin tu inversión inmobiliaria. Hay muchos errores que uno puede cometer pero puede ir ajustando en el camino. Esto es una inversión de largo aliento, es decir, partes hoy día, pero en realidad terminas en 3, 6, 8, 10, 15 años más. Por lo tanto, hay espacio para ir ajustando. Sobre todo cuando inviertes en blanco, en donde de alguna manera firmas un contrato de compraventa hoy día, pero hasta la fecha de entrega hay espacio para prepararse para la, el momento real de la inversión. Es lo que llamamos aquí vestirse de novia, vestirse de novia. Entonces, de alguna manera, eh, hay espacio, Pero hay algo en lo que no te puedes equivocar, ¿vale? Y hoy día vamos a hablar de eso, que es eh, la preparación de tu estado de situación o la preparación para un crédito hipotecario. Porque de nada sirve decir que yo me invertí en una propiedad si luego no logro que se pague sola. Y ese 70, 80% de financiación no tengo acceso, ¿vale? Antes de comenzar a hablar de ese tema y hacer pasar a Jorge... Me gustaría de alguna manera eh, decirles que el día de ayer se abrió el carrito para aquellas personas que de alguna manera se prepararon con anticipación. Se preinscribieron. Las personas preinscritas tuvieron acceso a un enlace y una página que les permitió ver un video que grabé yo que viene a ser una especie de preparación para el lanzamiento de esta noche. De hecho, de otra manera, hoy en la noche habrá será el lanzamiento oficial del cual tanto hemos venido anunciando. Pero si tú quieres revisar toda la información del lanzamiento con anticipación, esa posibilidad existe. Aquellos que se inscribieron recibieron el link ayer, pero si tú estás acá y estás mirándonos, vas a recibir acceso a esa información también. Eh, abajo en el banner de, esta, de este programa aparece un enlace que dice brokersdigitales.com prelanzamiento. En ese enlace encontrarás toda la información de esta, del lanzamiento de esta noche. La única información que no vas a encontrar es la que de alguna manera me pueda entregar el dueño de la inmobiliaria o los gerentes de la inmobiliaria con el detalle específico de algunas preguntas específicas respecto del proyecto mismo, como por ejemplo la cantidad de botones que tienen los ascensores, la cantidad de metros cúbicos por fierro, o sea, hay ciertas cosas técnicas que yo no, no voy a saber explicar y por lo tanto en la noche tendremos la presencia de los dueños de la inmobiliaria, o los gerentes de la inmobiliaria que nos puedan resolver esas preguntas. Así es que, si ya invertiste anticipadamente el día de ayer y quieres hacer esas preguntas que, de alguna manera, yo no logré responder, no puedes dejar de faltar. Son pocas las ocasiones en las que tenemos acceso a, a, a los dueños de la inmobiliaria. Con suerte, a, al vendedor de la sala de venta, o al jefe de venta, pero hasta ahí llegamos. Entonces, es una oportunidad que me parece que es digna de aprovechar. Hayas invertido o no hayas invertido. ¿Okay? Con eso dicho, me gustaría invitarlos a que se aprovechen de la oportunidad. Y en esta ocasión en especial, me gustaría detenerme de, de un segundo aquí a cantar la firme, como decimos en Chile. Se trata de lo siguiente: tal vez lo hayan visto, tal vez no, pero nosotros nos hemos ido haciendo un poco menos famosillos porque tenemos la habilidad de que cuando nos juntamos todos como comunidad y hacemos un lanzamiento, que es cuando abrimos el carrito por 24 horas, o 48 si le ponemos los preinscritos, vendemos un edificio completo. Y teníamos negociado un edificio casi completo, de la 130 departamentos. Larga historia corta, la semana pasada, antepasada, perdón, suben los precios de la construcción. Aumenta el fierro, la madera, eh, suben los precios de, de las materias primas. Y eso hace que aumenten los costos de construcción y, consecuentemente, la inmobiliaria quería aumentar los precios. Como nosotros ya teníamos un acuerdo de lanzamiento, entre pito y flauta, negociaciones iban, negociaciones iban, venían, decidimos mantener los precios, no subirlos, pero en vez de 130 departamentos nos pasaron solamente 50. El edificio está completo, o prácticamente completo, a estas alturas del partido, pero puedes elegir cualquiera. <coughs> pero hasta el límite de 50. Es decir, las primeras 50 promesas firmadas, esa es la que manda. ¿Vale? No es cuando reservaste, no es cuando tuviste las reuniones, cuando firmaste promesa compra-venta. Entonces, mi sugerencia es de que revisen la información, si este a si este mundo te interesa, revisa la información anticipadamente, eh, para ello, vete a la página, mira el video, reserva. La reserva está garantizada. Eso quiere decir de que si no calificas, se devuelve tu dinero o tienes 14 días para repetirte inclusive si quisieras intentar firmar promesa de compraventa. Que básicamente cuando el analista te dice ya, ok, tú pasas, digamos, nosotros, nosotros estaríamos dispuestos a ir contigo en este proceso, se presenta tu ficha a la inmobiliaria, la inmobiliaria la analiza, te manda el borrador de promesa de compraventa y en ese momento estás aceptada por las partes, el último a firmar eres tú. O a aceptar la, el negocio eres tú. Tienes 14 días para arrepentirte. Entonces, desde ese punto de vista, pierdes más, no haciendo nada que haciendo y, de, y que no te resulte. ¿Okay? A lo mejor eres más rico de lo que tú creías, tienes más posibilidades de las que tú podrías pensar. Con eso dicho, eh, vamos a conocer a historias de personas que como tú ya pasaron por este proceso. Y que el lanzamiento y que los grupos de WhatsApp, y que la preinscripción y que el lanzamiento oficial, y que... Y bueno, lograron invertir. Y el día de hoy nos toca la oportunidad de conocer a Valentina Romero, que de alguna manera nos va a contar su historia. Me dijo que era ingeniera, pero no me dijo ingeniera de qué, así que le vamos a preguntar quién es, a qué se dedica. Me dijo que estaba en Santiago, la vi con el aire acondicionado, pero emprendido, casi me da espanto. <ríe> y dije, ¿dónde está en el Caribe esta niñeta? Eh, y no, está con el aire acondicionado, pero el aire acondicionado del calor. Así que ahí le vamos a preguntar historias como esa, cómo superó obstáculos para poder invertir, qué la detenía, ¿Qué, qué, cómo logró superar esos obstáculos o desafíos y, por supuesto, pues, en qué invirtió y cómo se ve en el futuro. Con eso dicho, señor director, cuando usted diga, yo me saco los audífonos para que la podamos escuchar. Ayudados, hagamos pasar aquí al escenario, entonces, a la, a la inversionista Valentina Romero. <música> ¡Hola! Valentina, oh, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. bien. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre a qué te dedicas? ¿Quién es Valentina?
1: Ya, eh, bueno, yo, Valentina Romero, tengo 30 años, eh, soy ingeniera civil industrial. Oh, wow. Me titulé hace como 6 años ya, 7, uy. Y
0: sí,
1: no me había dado cuenta. Sí. Eh, y eh, soy viajera. Ese es mi. Sí, de hecho, cuando me dijiste estar en el Caribe, no, ahora no, pero probablemente pronto pueda poder...
0: Prontamente.
1: <ríe>
0: sí. Uy, ¿En qué trabajas tú, Valentina?
1: Actualmente estoy trabajando en un banco en el área de inversiones, pero es inversiones, obviamente, fondos mutuos, depósitos a plazo. Estoy recién haciendo como un cambio de área, pero eso me he dedicado los últimos dos años.
0: O sea que de inversiones entiendes harto, estudiaste una carrera que es bastante matemática, así que te voy a preguntar varias cositas ahí por ese lado, a ver si nos pasa un par de tips. Oye Valentina, ¿y ¿eres casada, soltera, tienes hijos?
1: No, soltera, viajera, un poco loca. Sí, vivo con mi mamá precisamente por lo mismo, porque me gusta mucho viajar. Entonces vuelvo un ratito, me voy de nuevo y estoy
0: así. Wow, wow. Sí. Yo supongo que tendrás una gran capacidad de ahorro si vives con tu madre, además. ¿Esta es tu sí. primera inyección?
1: Sí. Es que sí, ¿no? Porque, como te digo, me gusta tanto viajar que por lo mismo no la había hecho antes. Porque... Ah. Eh, al principio cuando salí de la universidad, siempre me quise ir de intercambio y no tenía como las la lucas en la universidad para poder hacerlo, entonces dije, ya, voy a ahorrar y me voy a ir de viaje. Y en ese momento conocí una empresa que también se dedica a esto y me, me dijeron, hoy oh, invierte en departamentos, cuando recién salí a la universidad. Sí. Y yo, no, yo lo único que quiero es viajar, así como que eso es problema de la Valentina del futuro. <risa> yeah. Sí, y los ignoré, los ignoré, pero siempre tuve el vistito en la cabeza porque tengo una tía que, que ahora vive de esto y se jubiló antes, entonces tiene hartos departamentos. Nunca supimos cómo lo hacía, solo sabíamos que vivía de, de esto. Entonces yo la dije, tía, ya, mía. lo quiero no... ¿Ah?
0: Es la tía rica, que es típico.
1: <ríe> sí, pues es la, la tía que pudo dejar de trabajar súper joven. Entonces...
2: Interesa.
1: Claro, entonces yo dije, pucha, lo quiero hacer, pero ahora no porque quiero viajar, porque ahora soy joven y después no voy a ser joven, entonces invertí un poquito las cosas. Y me fui de viaje, como un año y medio, y volví... Oh, ah, yeah. ya. Ok, me excedí. No,
0: está bien. Sí.
1: Y volví y volví pelapo. Me di cuenta sí. que no tenía nada, llegué a la casa de mi mamá, obviamente y mis compañeros ya se habían empezado a comprar sus cositas, ya llevaban como más tiempo trabajando, y yo claramente había perdido un año y medio de experiencia laboral, porque fui a hacer aseo, sacar kiwi y todas esas cosas,
2: uh -huh.
1: y llegué un poquito endeudada, no mucho, pero un poquito endeudada, pero llegué en cero, un poquito negativo. Y ahí dije ya, algo tengo que hacer, porque me encantó esta vida, quiero seguir viajando, pero tampoco puedo como vivir la vida loca y, y volver y, y siempre estar en negativo. Claro. Entonces dije, ya, voy a trabajar y voy a, voy a ver la forma de cómo puedo, o sea, que, mi, que lo que vaya pudiendo ahorrar se vaya, vaya creciendo al final. pues siempre en la universidad nosotros nos enseña, así como sí, bueno. la plata vale más hoy día que mañana, eh, la plata bajo el colchón no sirve de nada, se desvaloriza.
2: Claro.
1: Pero uno siempre tiene ese miedo. Lo máximo que habíamos invertido nosotros así como en las familias son depósitos a plazo porque hasta Fondo Mutuo era muy riesgoso ah, muy porque se puede perder.
0: Claro. ¿En qué minuto? Ok, comenzaste a trabajar, eh, no tenías plata, sentías que estabas un poco en negativo como deciste, dijiste recién y buscaste pega. ¿Y, y, y comenzaste a tiro a trabajar en el banco? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? y cómo no. Fue,
1: empecé a trabajar en la TAM, ¿Ya? trabajé un año porque me gustaba viajar, entonces tenía... No, claro,
0: tiene no, toda todo la onda.
1: Sí, entonces empecé a trabajar en la TAM, estuve un año trabajando ahí, eh, la verdad es que ahí en los primeros seis meses fue estabilizarme del viaje anterior, y el problema en la TAM es que como tenéis pasajes tan baratos,
0: viajáis Todavía más y menos
1: ahorréis, pues, porque... Oh. No, no, no alcanza para ahorrar, viajar y, y toda la cuestión. Entonces pasó un año y empezó la pandemia. Uh. Me echaron de la TAM eh, salí con los despidos masivos y al mes encontré pega en el banco. Okay. Y en el banco eh, el sueldo era obviamente mucho más que en la TAM y estábamos en pandemia, pues entonces no se gastaba. Pues. Claro. Entonces ahí, pum, todo va adentro, todo va adentro, todo va adentro. Y el año pasado fue como un año y algo de puro ahorro y que se me había olvidado el tema de invertir. Porque como estaba en cero, uno dice, no, si cuando estáis en cero no podía invertir. <ríe> lo, lo primero que uno piensa. Sí. Entonces eh, no hice nada ese año, solamente ahorrar, ahorrar. Y después me fui de viaje de nuevo, porque ya con el teletrabajo. Y estuve nueve meses de viaje y me iba gastando mi sueldo, pero tenía ese, ese ahorro que no lo había usado. De ahí dije, mucha Valentina, vaya a volver y de nuevo va a ser lo mismo. Lo que sí tenéis tu colchón, pero todavía no tenéis nada que se esté. O sea, como siempre pensé en departamento. Entonces le decía a mi hermana, ya me quiero comprar un departamento, pero lo típico, el, el departamento de soltera para sí. mí y Ajá. después arrendarlo. Y... Pero claro, po, los lugares donde yo viviría que tampoco es que yo sea, pero ya Santiago Centro estaba así como carísimo para pa lo que es al final. Entonces claro. como que viajando uno vive en lugares más grandes, más bonitos y todo, yo decía así como no quiero vivir aquí y era para lo único que en teoría me, me no alcanzaba. alcanzaba según lo que yo pensaba. Y ahí empecé a buscar cuando volví, dije ya, quiero invertir, no sé cómo, no sé cómo lo voy a hacer, así que, Empecé a buscar, y lo típico, pues uno busca el departamento y empiezan a salir las publicidades, y lo mismo, me aparecían dos locos que siempre los testimonios lo veía que estaban ahí en, en YouTube, y yo les ponía next. Hasta que un día dije, ay, Valentina, pues si andáis buscando esto, escucha esto estos un rato, pues a ver qué pasa. Y ahí empecé, y me empecé a conectar a todos los likes, yo soy mala para levantarme temprano, entro a trabajar a las nueve, entonces me levanto así ocho y media y, y rapidito para... entonces qué lo que la cara? Era... Sí, rapidito, desayuno y, y a la hora de almuerzo ahí me baño y algo. Entonces dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a empezar a hacer esto como rutina y los empecé a escuchar mientras me preparaba para trabajar. Entonces me ponía el audífono y hacía el desayuno, eh, entre que arreglaba mis cosas y todo. Y fue una rutina que hice como, yo creo que todo el verano, así como desde que volví, volví el 1 de enero. Uh
2: -huh.
1: Y como desde enero, febrero, empecé a escucharla. Y me conecté a un workshop, y en ese workshop lo tomé también así como live. Así como cuando iba en la micro, lo escuchaba. Y ahí dije, ya, les creo todo. Porque me hacía sentido con las cosas que uno ve en la universidad, igual, pues así como... Sí cuando hablaban de las tasas y yo me ponía a calcular, y lo típico, y dónde está la pillería, así como,
0: <risa>
1: eh, buscaba la, las inmobiliarias con, de las que hablaban, entonces yo decía, ¿Ay, ya, como que sí? Eh, y después salió, a saber el carrito, y yo dije, ah, ya, hasta aquí nomás llego, porque, como que no me voy a meter así a tontas y a locas, en nada. Entonces el primer workshop lo hice así nomás, como escuchando, wow. y los dos meses de, yo dije, ya, al siguiente, le doy con todo. Entonces, entre workshop y workshop, hice la, como la reunión que uno puede hacer con los analistas que son libres y, y como no sí, hay compromiso de workshop, sí. y ahí hice dos reuniones con dos analistas distintos. Okay. Entonces, ahí yo dije, yo sabía que igual tenía como una situación para poder invertir por lo mismo, porque como soy soltera, tengo igual harta capacidad de ahorro, vivo en la casa de mi mamá, y ahí hice esas dos reuniones. Pero yo ya me había metido en la cabeza que quería dos departamentos. Porque dije, ya, si te voy a volver a ir, Valentina, y tener un solo departamento, quizás cuánto te va a, te va a costar volver a, a reconstruir como tu situación financiera. Porque cuando andáis viajando no tenéis sí,
0: guiaciones.
1: Y yo dije, ya, quiero dos. Y me metí eso en la cabeza y dije, no sé cómo, pero quiero dos. Y ahí fui a donde los analistas con eso. Así como, ya soy Valentina, gano esto, viene todo mi estado de situación. Y quiero dos
0: departamentos. No tengo nada, no, 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 pero quiero dos. Sí.
1: sí, o sea, igual tenía mi ahorro, entonces le dije, este es mi ahorro, esta es mi situación, esto gano, quiero dos departamentos, ¿qué tengo que hacer para llegar a esos dos? Y ahí me dijeron, no, si en verdad te alcanza, porque... Y me hicieron como un plan, y igual tenía que pagar, era igual harto entre los dos, entonces yo dije, no, como que no... Soy viajera, no voy a dejar de viajar por esto. Así que necesito como adaptar para pagar, por ejemplo, una cuota de máximo 600 lucas. Porque okay. si no, me tengo que quedar en la casa dos años y no, no va a pasar. Mm -hmm. Y ahí me hicieron toda la estrategia y me dijeron, mira, podía hacer esto, no tenía idea de lo de la recuperación del IVA, okay. pero sí tengo como una mini empresa de confección de mi mamá, cose. Entonces hice la constitución de la empresa, empresa en un día, todo el tema, y, y sabía todo cómo funcionaba el IVA y todo, y dije, uy, nunca se me hubiera ocurrido que había uno podía hacer esto con los departamentos. Claro. Y claro, y ahí me hizo todo el sentido, y me di cuenta que sí me alcanzaba para dos, incluso para tres, si es que no me gustara viajar tanto, y dije, ya no, dos, y el tercero va a ser problema de la Valentina del Futuro.
0: Está así ya. que... No, tiene el muy buena
1: esa. ¿Y en qué sí. invertiste? Invertí en Vive conchalí.
0: Conchalí, perfecto. Vive conchalí.
1: Y en el de Los Andes. Sí, Los Andes, pero se llama, el de Quinta Normal.
0: De Quinta Normal, buena, buena. Sí. Dos primeros proyectos. Oye, qué interesante. Eh, eh, ya me queda claro cómo te ve en el futuro, pero me gustaría conocer y saber eh, qué le dirías tú a un inversionista joven como tú, que también le gusta viajar o que está pensando qué hacer con su futuro y está hablando con su yo del futuro, ¿qué le dirías tú a esa a esa persona que te está escuchando ahora?
1: Sí. Mira, a mí me pasa que es como sentimiento encontrado, porque cuando uno viaja y como que vive esto, en general la, el mundo viajero es muy como vive el presente, sí. y es muy como, una, no, la vida es ahora, eres muy joven y todo pero yo igual vengo de una familia como un poco conservadora, por así decirlo. Entonces, como que me tenía siempre ese peso que yo decía, ya voy a ser la tía solterona que va a volver a los 40 y va a tener que pedir alojamiento a la mamá, a la hermana. <risa> y tenía ese, ¿cómo hago para solucionar esto? Entonces, para mí es muy importante como tener una estabilidad económica y a la vez poder ir disfrutando. Entonces, yo diría eso, como que no pensemos que uno pueda hacer la una o la otra. Yo no soy millonaria. Y si bien tengo una buena carrera, eh, esto lo podría haber hecho incluso no teniendo el sueldo que tengo hoy. Si sí, cuando salí de la universidad lo podría haber hecho, porque al final la misma plata que yo ponía en el depósito a plazo la podría haber estado poniendo para un pie. Y yo decía, uy, ¿por qué no hice esto antes de irme <risa> a Zelanda? Y me tranquila. Y no sabía, pues. Entonces, les digo que, que investiguen, que averigüen. A mí esto me dio mucha confianza porque, porque no estaba yo obligada ni a pagar nada por las clases, ni tampoco estabas obligada a invertir. Entonces, por eso yo, pa' micro. Después de dos meses, ah, ya. Eh, y después el segundo workshop, ya tomando apuntes, estudiando, revisando la, las presentaciones, los videos la cuestión del IVA, que no la entendía tan bien, y yo decía, hombre, ¿cómo te va a costar tanto si estudiaste algo?
0: <risa> sí, pasa.
1: Y, pero eso, que se informe, porque al final, como que a mí me pasó las dos, pues, primero viajé, disfruté todo, volví, y dije, oh, como que me sentía así como en nada, y ahora lo estoy haciendo como un poquito al revés, pero tampoco tengo que dejar de disfrutar, no es como que, ah, ya voy a invertir en departamentos, pero no puedo hacer nada, y me tengo que quedar en la casa, tampoco están así. Entonces, que estudien todas las opciones y que van a encontrar
2: un con equilibrio. el analista,
1: un, claro, un buen plan que sirva para compensar. A mí el primero que me dijeron así como, no, 800 lucas las cuotas de los... Y yo, no, como mm -hmm. que, no. ¿Qué hago para llegar a la cuota que a mí me acomoda, para que me permita seguir viviendo la vida que a mí me gusta, y a la vez poder hacer esto? Entonces, se puede.
0: Oye, Valentina, me encantó conocerte, tu historia es fantástica, me, me vinculo un poco contigo, pero también me encanta viajar. Yo fui estudiante de intercambio a los 16 años, me fui ahí a, a, al norte de Estados Unidos, a casi la frontera con Canadá, eh, eh, cerquita del lago Ontario, en el estado de ah, Nueva Mi tú,
1: hermana vive
0: por ahí. ¿Tu hermana vive por ahí?
1: Sí, Oye, cerca del lago Ontario. O
0: sea, al bueno, de, es gigante. Eh, sí. Mucha nieve en invierno. Allá está, parecí pero hasta acá de nieve. Y bueno, tanto es así que me terminé casando con una mujer brasiliana, fíjate, yo hoy día vivo en, en Brasil y me paso para, entre Santiago y Chile, cada cuatro o seis semanas estoy para allá y para acá. Parezco sapo, saltando de un país para el otro, fíjate. Así sí, que me, contigo, me encanta ese mundo del viaje, yo vengo del mundo del turismo, conocí a mi mujer en el mundo del turismo, así que eh, coincido contigo que se puede encontrar un equilibrio entre disfrutar la vida... Y al mismo tiempo prepararse para tener una, un futuro más estable. Yo le llamo a eso asegurar el chancho. Que básicamente, si me pasa cualquier cosa, mi familia se queda tranquila. Eh, y después de eso, tal vez, soñar con, con tener una pensión digna. Y tal vez, tal vez, más adelante vender un par de apartamentitos comprarse una casita, vivir bien sí. y seguir invirtiendo. Ese es mi plan. Y ese es mi plan para los próximos 10 años. Yo partí un poquito tarde, me di cuenta tarde de esto. Tú tienes 30 años, yo me di cuenta a los 42, 43. Así que me llevas ventaja, Valentina. Muchas gracias por compartir tu historia, me encantó. Te felicito y nada, pues vamos a ver si es que logramos ayudar a un par de personas más que están ahí en la cuerda floja, al que siguen, sí no, y están llenando el estado de situación y no saben cómo hacerlo, están nerviosos, tienen su reunión hoy día, y aquellos que están pensando, ¿será? ¿será? Lo hago, cuando lo hago, sí o no? Vamos a tratar de ayudarlo hoy día, Valentina. Así que muchas Bacán.
1: gracias. Sí, po. ya pues que estén súper bien. Y atrévanse.
0: <risa> Última pregunta. Siempre tengo que preguntar si es que me autorizan a usar tu imagen para hacer esos videitos que de repente saco y que hacemos sí. ahí en el equipo de marketing.
1: Sí, obvio que sí, sí, por eso me, me alicé el pelo y todo eso.
0: Ah, bien. <risa> <risa> Muchas gracias Valentina. Un ya, beso pues... grande y nos vemos online. Nos vemos online. Chao. <ríe> Chao. Sí, bien. Wow, qué tremenda historia. Me encantó conocer a Valentina. Vamos a hacer pasar ahora a nuestro invitado del día de hoy, nuestro experto. Eh, en el mundo de las inversiones, eh, en el mundo de las inversiones y también en el mundo de los bancos, en el mundo del riesgo bancario, en el mundo de los análisis financieros, a nuestro queridísimo Jorge Larruco, quien es a su vez el jefe de todos los analistas. Fue el primero en llegar a, a, a Brokers Digitales como analista. Y bueno, con la ayuda de él fuimos armando un tremendo equipo que hoy día ayuda a decenas de personas a ver, a construir una estrategia, un plan, como le llamo Valentina. Así que, eh, Jorgito, mándame la invitación. Ay, veo que ya me llegó, te voy a aceptarte. ahí Jorge, aceptar. Te dejamos transmitir. Y señor director, cuando usted diga, hagamos pasar aquí al escenario entonces a don Jorge Larroco para hablar del tema del día de hoy. Muy, pero muy buenos días, don Jorge Larrucó, ¿cómo está usted?
2: Bien, estuve Ignacio? ¿Cómo estás?
0: Muy, pero muy bien, muchas gracias.
2: Qué bueno, amigo mío, me alegro.
0: Oye, bueno, el tema del día de hoy, el que es de en esto puede dejarse en inversión inmobiliaria. Y nos referimos específicamente al estado situación ¿Qué es lo mismo que decir me preparé para sacar un crédito hipotecario? Es decir, hay muchas personas o inversionistas, bueno, personas también porque en el mundo de, 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 de las personas que intentan sacar créditos de consumo, créditos de capital de trabajo, créditos de cualquier cosa, una tarjeta de crédito, inclusive también mm -hmm. se equivoca en esto, que es el llenado de estado de situación. El llenado de estado de situación, sí. eh, y te voy a empezar a interrogar en tres y más, pero déjame contextualizar <risa> aquí para que me entiendan. Dale, dale. El llenado de la estado de situación es un formulario muy desagradable de llenar, gigante, que antiguamente se hacían papel, había que escribirlo a mano, y ese yo soy medio disléxico de además escribo muy mal. Eh, y, y había que llenarlo, viejo, nombre, apellido, root, dirección, eh, ingreso uno, ingreso dos, después, viejo, y después deuda, el auto, el, el, un, un, un formulario gigante. Y vamos a ser sinceros da una lata y llenarlo, uno lo mira y dice oh, no tengo tiempo ¿Okay? y empieza el cerebro empieza a buscar cualquier excusa, pero cualquiera no tengo tiempo, tengo que ir al baño tengo que comer, tengo que darle comida al perro, al gato, a los niños, tengo que ir para, para el almuerzo, nada no, no tengo que estudiar y el cerebro automáticamente empieza a buscar buscar, 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 lo dejo para después para después, para después yo estoy convencido que es un sistema de defensa que tiene el organismo para salvar energías. Es como... Para no, sé, que no, no tienen lógica. Pero bueno, el punto aquí eh, sí es sí. que um, no hay falta de tiempo, en mi opinión. Hay falta de interés. Hay falta de voluntad, quizás. Eh, o no se logra ver la importancia de un buen llenado de situación. Y el error, o la, el, el, el equívoco que no puedes cometer y que puede dejarte sin tu inversión es llenar mal o de forma incompleta tu estado de situación. La buena noticia es de que en esta primera fase, que es la reunión con tu analista, hay espacio a que lo completemos juntos. Me refiero a completar es que aquellos espacios que no supiste cómo llenar, o aquellos espacios que no sabes cómo explicar, lo puedas verbalizar y el analista te va a ayudar a terminar de llenarlo para que podamos presentar tus fichas como corresponde. ¿A qué me refiero con esto? E insisto, disculpa que no te deje hablar, Jorge, pero es que te voy a empezar a interrogar de aquí a poquito. No,
2: tranquilo, dale, no, está bien.
0: Eh, el, 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 es común, me pasa a mí inclusive, que uno se siente muy inseguro al llenar una situación. Me, mira, pongo que soy casado, yo soy tengo un hijo con mi pareja, pero yo no soy casado. ¿La pongo o no la pongo? y empieza una serie de dudas. ¿okay? En esta etapa, en esta fase que nos encontramos hoy día, que hay muchas personas que están invirtiendo, que están tomando acción, que están apretando el botoncito, pagando su reserva y en el fondo van a tener su reunión de análisis, tienen que llenar sus opciones y van a elegir unidades de departamento. En esta fase, sobre todo aquellos que participen del lanzamiento de la noche y tal, eh, vamos a incentivar ese lanzamiento, eh, vamos a incentivar que invierta. En esta fase eh, que vamos a terminar de ayudar. Tú tienes que hacer tu máximo esfuerzo para llenarlo lo mejor que puedas, porque si lo llenas bien, inviertes más tiempo en el plan, en la estrategia, eh, en la construcción de, de un diseño que, te, que se acomode bien a tu realidad económica financiera familiar. Y si no, bueno, no es tan grave, eh, tendrás que tener, perder, perder, entre comillas, tiempo llenándolo junto con toda la lista y eventualmente tendrás que pedir una segunda reunión. Porque en estos días, hoy día martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, la agenda de los analistas de tu equipo se llena. Entonces, lo peor que te puede pasar es que tengas que tener dos o tres reuniones, ¿okay? las cuales son gratis, no, no hay nada de malo. Y último consejo, si tú ya firmaste promesa compra-venta, y tuviste cualquier alteración en tu estado o situación, llámese... ¿Te cambiaste de pega? ¿Tienes ganas de cambiarte de pega? O ¿Tienes ganas de vender? ¿Te sacaste un crédito de consumo? ¿O quieres sacar un crédito de consumo? ¿Quieres cambiar el auto? ¿Quieres ir a viajar como Valentina? Pues, antes de tomar la decisión, yo te recomiendo que revises cómo afectará esto a tu inversión antes de ejecutarlo. ¿Okay? Porque cuando hablamos de vestir a la novia, es como que tú me digas, oye, mira, tengo un matrimonio mi hija se casa, tengo una hija de 25 años, Jorge. Y se va a casar. Tiene dos fechas y la próxima semana la voy a, la voy a presionar para que me diga cuál va a ser. Si va a ser el 4 el de febrero o el 25 de febrero. Lo más probable es que termine siendo el 4. Resulta que yo para el 4, ella para el 4, mi mujer para el 4, todos los invitados tenemos que comprar vestido o ir al peluquero por lo menos. Eh, ella tiene que... entonces. No prepararse para el matrimonio sería equivalente a no comprar los pasajes, eh, no ahorrar para el, 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 el regalo, no, no tomar las precauciones correspondientes, y llegar al, al, al matrimonio, llegar atrasado, viejo, llegar... O sea, mal visto, pues, eh, no, es, no habla muy bien eh, de ti como padre si es que te pasara una cosa como esa, ¿no? ¿ok? Entonces, opa, te me caíste de Instagram. Pero, manda de nuevo la solicitud, eh, Jorge, mientras eh, te restableces, yo sigo rellenando aquí. Eh, eh, a eso nos referimos con vestirnos, vestirnos de novio o novia, que es básicamente llegar bien preparado a la fecha de entrega de en la propiedad. Como te decía recién, en esta fase hay espacio a que, al igual que un médico, al igual que un psicólogo, al igual que un abogado, le cuentas todo. Porque a diferencia de quizás un, una entidad financiera, opa, se nos cayó Jorge, a diferencia de una entidad financiera o como un banco, una mutuaria, que te tienen que evaluar de verdad, eh, en este caso en particular, la, el equipo de Jorge, pues, eh, te puede terminar de ayudar. ¿okay? En, el, en el llenado de esta situación. Con eso dicho, te vamos a tratar de ayudar ahora, en este exacto momento, con algunos tips, para que puedas utilizar ese poder que tienes de, de, de entender y conocer tu estado de situación para poder, eh, para poder invertir. Jorge, veo que eh, enviaste la solicitud de nuevo. De pronto tienes que reiniciar tu computador y te vamos a hacer pasar acá a la sala nuevamente.
2: O sea, ahí estás. Está, está con unos problemas de internet. Amaneció el sur hoy día por acá
0: vale oye, pero de pronto llevamos 20 minutos hablando del estado de situación y nos podrías explicar, Jorge, qué es el estado de situación y eh, no sé por qué razón no te veo por acá todavía en Instagram te vuelvo a mandar Entonces, último intento, si no, pues ah, me dicen que no se escucha más encima hola, hola, ratón con sí, cola que está... Ahí te la voy no a mandar, Ignacio. Sí, un, dos, tres.
2: Ahí se escucha, un, dos, tres. Ahí se escucha en, en Instagram. Ahí voy escuchando, espérate.
0: Hola, 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 ratón con cola. Ahora hola, sí. Hola, sí. Sí, sí. Sí, ya. Eh, señor director, se escucha, ¿no?
2: Perfecto. Un, dos, tres. Si ¿Sí? okay. sí se escucha, dice francisco
0: Dime, pasemos eh, rápido por el contenido para que nosotros podamos eh, después pasar a preguntas de, el, a pregunta. de quien tenga preguntas. ¿Qué? Llevamos
2: 20 minutos hablando del estado de situación. ¿Qué es
0: el estado de situación?
2: El estado de situación, básicamente Ignacio, es tu carta de presentación al banco. Tienes que pensarte mucho okay. o a la institución que te vaya a evaluar en este caso. Eh, okay. Como comentabas tú, es algo engorroso, pero lamentablemente todas las instituciones te lo van a pedir y cada institución tiene su propio estado de situación. Entonces, cada vez que vayas a solicitar algo, vas a tener que enfrentarte a este proceso. ¿Ya? ¿Qué lleva al estado de situación? Lleva todos tus datos. Es, es lo que te decía, presentarte a la institución, saber quién eres. Tienes que pensar que vas a solicitar eh, Di, alguna eh, eh, dinero, préstamo, cierto, para adquirir algún precario un consumo y la institución no te conoce no sabe quién eres, ¿Sí? no sabes a qué te dedican no sabe tu posición ¿ya? ¿Okay? por lo tanto, esta es tu carta de presentación van a salir tus datos personales el tema de los ingresos, el tema de tus deudas ¿Sí? y el tema de tu patrimonio eso es lo que tú declaras en este estado de situación antes de ir al detalle de, lo que está, de cómo está compuesto un estado de situación,
0: cuéntanos un poquito por qué eh, no podemos equivocarnos al, de, al llenarlo. Bueno, tú ya lo estabas diciendo de alguna manera que era la, la forma que tenía una entidad financiera de conocerte. Pero cuéntame en este sentido. Una entidad financiera que ya te conoce porque te maneja la cuenta corriente, ¿un banco editorial de la cuenta corriente le importa o sea el movimiento que tiene en tu cuenta corriente, te lo, te lo considera, no te lo considera, o se fija solamente en el estado de situación?
2: Mira, los bancos lo que hacen finalmente es que revisan el saldo vista, es decir, lo que tú tienes en tu cuenta corriente. Efectivamente, los movimientos que haces, en qué utilizas, cuánto se te va a pago, muchas veces, sí le ponen un ojo, pero más relevante que eso es, eh, y yendo a la pregunta, ¿por qué no te puedes equivocar? La verdad es que puedes equivocarte. Lo que pasa es que hay equivocaciones que te pueden costar una aprobación o no. Claro. El banco claro. necesita saber, el banco necesita saber en el fondo, ¿cómo has construido tu historial en el trabajo? Valentina hablaba hace un rato atrás, mira, a mí me gustaba viajar, no tenía historial, no había formado nada, no tenía nada. Llegué, mis amigos y compañeros ya estaban avanzando. Entonces, ¿por qué no hice esto antes? Bueno, eh, va a pasar que en este estado de situación es necesario que declares todas las deudas para que el banco entienda realmente cuál es, la carga financiera que vas a tener con respecto a tu ingreso mensual en que utilizas esos montos en base a eso se pueden realizar estos cálculos pero también es un análisis del patrimonio lo que has logrado construir a lo largo de tu vida nos ha pasado que hay inversionistas de 50 años que si ganó 10 millones y tienes casa, no y auto, no tampoco ah, entonces tienes ahorro no, viajas mucho como Valentina no tampoco, bueno, ¿y qué haces con la plata? ¿Te fijas? Entonces, eso es muy importante para el banco. Ya, se va construyendo, es normal que tú salgas, oye, tú compras un autito, no sé si un mini, pero un autito, te fijas? Eh, y va recorriendo este camino. Para el banco es importante conocerlo. Es como ir a pedirle por lo león, o no le voy a pedir por león a alguien que no te conoce. Y más encima claro. le tienen que prestar el 80% de un monto. Entonces, claro. Yo le voy a pedir... Yo le voy a pedir el 80% de algo a alguien que no me conoce me tiene que creer. Entonces, mira, te tengo un súper buen negocio, viejo. Mira, me voy a comprar esto, pero yo solamente voy a poner el 20 o el 10 y tú me prestas el 80. Y tú, de ¿dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Este es el estado de situación. Un poco coloquial, pero básicamente eso es la importancia del estado de situación. ¿Y por qué puede ser complicado el equivocarse? Porque Básicamente, el banco corre un riesgo en el prestarte de este monto, pero el riesgo también lo corres tú, de que tu ingreso sea el suficiente para poder asumir esta obligación.
0: Entonces, Ahora, me pregunto si, claro, si será solamente el ingreso suficiente o hay otros componentes no. o elementos que, o, o partes que están compuestos en un estado de Y ahí me gustaría que nos explicaras un poquito cuáles son esas partes o componentes o elementos que tienen esta situación y que determinan eh, la aprobación o el rechazo de uno, y cómo, cómo trabajan unos con el otro, y cuál es más, más importante. ¿En qué, me, ¿En qué me fijo más? ¿Me fijo más en los ingresos me fijo más en la deuda? ¿O me fijo más en el patrimonio? ¿Cuál
2: ¿Cuáles son los Mira, elementos? Tienen igual, tienen, tienen igual importancia. Tú dices, oye, ¿solamente el ingreso? No, el ingreso es importante, pero también tus datos personales donde vives, si estás casado, ¿cuál es el régimen que tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Si tengo 10 hijos, muy probable que tenga, dedique mucho más de mi ingreso a la familia. Entonces, sí. es importante tus datos personales, el ingreso, si tienes una renta fija, si tienes una renta variable, muchas personas que se dedican a la venta tienen ingresos variables, doctores tienen ingresos mixtos, tienen borboletas, pero también tienen contratos en los hospitales. Es importante los socioempresas, los emprendedores son socioempresas, se pagan una liquidación de acuerdo a su empresa. Ese es el ingreso y cómo se pueden demostrar aquellos que son rentistas también. Ojo, nosotros que trabajamos con la inversión, muchos de nuestros inversionistas buscan convertirse en rentistas. Es decir, vivir uh -huh. de lo que le entregan de sus propiedades. Y eso también constituye un ingreso. Entonces, es importante declarar todo esto. Luego vienen las deudas hay que pensar que lo que las instituciones consideran un endeudamiento responsable es que de mi ingreso yo destine el 40% para el pago de estas deudas que llamamos grande, hipotecario, consumo, y este 40% a su vez lo dividimos en promedio, ¿cierto? Un 25% como el dividendo máximo hipotecario y un 15% como la cuota máxima de consumo. Por lo tanto, tengo que definir, si te, puedo tener consumo, puedo tener hipotecario, ¿qué porcentaje de mi ingreso utilizan esas deudas? y en base a eso podemos ir calculando cuánto es lo que te podrían prestar al futuro lo tengo en banco o está en una mutuaria recordamos que la mutuaria no tiene la obligación de informar hoy día en las BIF por lo tanto esa deuda no te va a aparecer en el sistema bancario no están haciendo nada malo salvo que no tienen la obligación de hacerlo correcto ¿cuánto es? es ese, cómo ese dice, pregunta, día, digamos, ¿dónde, ¿dónde puedo cotizar créditos hipotecarios? estás hablando de... Lo... Ay, sí, eh, tengo dos opciones hoy. ¿ya? Están los bancos y están también las mutuarias. Diferencia entre uno y otro, el banco es este pololo que necesita que todo el mundo sabe que tú pololeas con él, que tienes algo con él, okay. y le cuenta a todo el mundo que tú tienes algo con él. La mutuaria es Exacto. este novio más reservado, ¿cierto? Que no tiene la obligación de estar comentando nada. ¿ya? Ni entre <risa> sus hermanos mutuarias, ¿cierto? sino que es él, y, y, y en base a eso es la gran diferencia. Ay, como, como evaluación es prácticamente igual, estado de situación, ingresos, deudas, patrimonio, el mismo análisis. ¿ya? Eh, por lo tanto, estas son las dos instituciones hoy día, tienes también eh, cooperativas que también informan, hay varias instituciones donde puedes realizar claro, sus propias... Exacto. Tiene su propia Pero para nosotros, para nosotros, si tú quieres emprender este camino inversionista, creemos que la motoria es el mejor aliado. Porque finalmente no informa de tu deuda con ellos. Por lo tanto, este espacio que te queda para invertir sigue estando disponible frente a los ojos del banco. Claro. En el fondo, esto es eh, supremamente importante, sobre
0: todo para aquellas personas que eh, pretenden comprar su casa propia sí o sí a como de lugar. O sea, si tú ya tienes tu casa propia o pretendes comprar tu casa propia antes de invertir, que es como la lógica que sigue la mayoría de las personas, eh, son pocos los que lo hacen al revés. Son pocos los que primero invierten y después se, se compran la casa propia, que es como yo sugiero hacerlo, digamos. Eh, mm. Esa, esa primera inversión de esa casa, mi sugerencia es que la hagan con una mutuaria.
2: Ah, mutuaria.
0: Pues, ¿Por qué? Porque si tú te compras la casa en la que vives, no vas a tener los ingresos de arriendo que tú necesitas para poder quedar equilibrado en tu estado de situación nuevamente.
2: Correct. Tú puedes
0: comprarte un departamento para la renta con un banco si quieres, porque los ingresos de arriendo te van a compensar la deuda y vas a, quedar volve vas a volver a quedar equilibrado. Es más que es un departamento de inversiones es probable que eh, tengan una plusvalía alta y, consecuentemente, aumentan de valor en el tiempo rápidamente, arriba del 5 o 6%, por lo tanto, eh, es muy fácil que tú construyas patrimonio rápido. Y, consecuentemente, si tus ingresos se aumentaron, la deuda aumentó, pero menos que los ingresos, y el patrimonio aumentó mayor a, a la deuda asociada, entonces, pues, tienes patrimonio tienes un estado de situación equilibrado con patrimonio positivo, incluso con los bancos. En cambio, cuando te compras la casa, tienes exactamente el mismo, la misma situación, con la diferencia de que los ingresos no cambiaron. Tienes la, el no máximo cambiaron. de deuda, la deuda, la deuda la de, como es la casa propia, el máximo nivel de endeudamiento para comprar en la, casa, más casa, casa, que... la más grande, <risas> la tremor, la, 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 la... El desvelador llega hasta 240, aunque necesito una de 80 metros cuadrados, dámela de 140. Porque... Uh, uh, y, el, el, lógico. Y, de, y ojalá fuera una casa de, de tres pisos con un patio de 500 metros cuadrados, dos piscinas tempradas, por supuesto, un quincho para ser Un helicuerto.
2: Un helipuerto, si hay un, un un helipuerto
0: y a, acceso a la pista a aterrizaje, por supuesto. Son cosas básicas que uno tiene que tener. Sí, por supuesto. <risas> y partir con un proyecto de, de 2.500 UF y terminar con un proyecto de 6.000 UF u 8.000 UF, que ¿Tendí? y ahí entonces te le pones la máxima deuda mantienes el ingreso porque no, no recibes arriendo por esa casa y el patrimonio, generalmente esas casas están en barrios consolidados que tienen plusvalía pero muy poquita 1%, 2%, 3% en lo mejor de los casos y consecuentemente tu estado de actuación queda desequilibrado esa es la razón por la cual te dicen que no calificas para un nuevo crédito pero en realidad no es que califiques es que está mal, la estrategia está mal construida. Y ahí
2: Tienes utilizado ya... la capacidad. Sí.
0: Pues vuelvo repito, ¿por qué estaba yo comentando eso? Porque aquellas personas que están pensando en comprarse su casa propia o ya firmaron promesa para la casa propia y va, van a tener que firmar y cumplir esa promesa en seis meses más, ocho meses más, obligatoriamente, bueno, obligatoriamente no, pero casi obligatoriamente, si es que quieren invertir en, o continuar invirtiendo en, en departamentos, deben sacar ese crédito hipotecario con una mutuaria. Y a diferencia de las creencias populares, hoy día las mutuarias compiten en, la en, en su carga anual equivalente, que es la tasa que realmente importa, mm. mucho contra los bancos. Porque, aun que tienen tasas de interés más altas, y no siempre, compensan con los costos del crédito en general, que es lo que realmente importa vale. al final. Por lo tanto, tú terminas compitiendo, por ejemplo, eh, ayer estábamos mirando, eh, el viernes pasado, la semana pasada el, el, el Banco Estado sacó una promoción al mercado. Tasa de interés, sí. 3,8%. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué interesante! Tasa de interés, 3,8%. Pero el día miércoles yo los desafíos les dije ¿Quién se dio cuenta de cuánto era la tasa? Perdón, el día viernes yo los desafíos dije ¿Quién se dio cuenta cuánto era la tasa de interés CAE? Y lo hice intencionalmente se así. Le puse la foto de la tasa de interés de, 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 de la promoción y te subrayé, dice así, te, te, te subrayete está aquí la tasa de interés, 3,8, 3,85 para ser más exacto. Sí, 3, 8, 8, 8. Y dejé de mostrar la foto. Y después pregunté, ¿quién se acuerda de la tasa? ¿Quién se dio cuenta de la tasa de interés cae? Que es la que realmente importa, lo cual había yo explicado el martes, el miércoles. Sí. Y nadie supo responder. ¿okay? O con suerte uno o dos se dieron cuenta. Y resulta que la tasa de interés CAE que, que ofrece esta promoción es 4,5. Tú te metes en Compara Online y tienes hipotecario sí. con tasa del 4. CAE so, 4. Sí. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que es muy fácil confundirse en creer que la tasa de interés es lo más importante. La tasa de interés es, es importante, sin lugar a dudas, pero no es determinante. ¿Bien? Lo que determina la aprobación o rechazo a un crédito hipotecario es el estado de situación, el cual se compone ingresos, deuda y patrimonio. ¿Sí? Entonces, cuidado con ah, creer sí. que solamente los bancos prestan y las mutuarias
2: regalan la no tasa. Los, mutuarias? los voladores, son, de luces, oh. <risa> voladores de luces, pues seguir esa tasa. Son voladores de luces, hay que revisarlo completo. Sí. Oye, ¿tú ya respondiste
0: a esta pregunta que es ¿debo llenar cada vez que voy a cotizar un hipotecario? La respuesta es sí. Ahora, la buena noticia es que una vez que tienes uno, las preguntas que te hace el otro son idénticas. Son las mismas. No es ingresos, debo de patrimonio. es Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, es mucho más rápido. Llenas uno y llenas
2: los otros mucho más rápido normalmente, eh, Ignacio eh, apoyándote en ese punto, ¿eh? normalmente los estados de situación tienen una validez de un año ¿ya? o sea, dentro de un año nosotros podemos reutilizar ese estado de situación para una nueva operación pero ah, okay. cumplió ese año va en, a decir, el, en, el, en a esa misma institución, hasta. disculpa en esa misma institución para, todos tienen un estado de situación distinto y tienen, cada vez que vayan a uno distinto van a tener que llenarlo, y hoy día muchas instituciones te dan la posibilidad de modificar este estado de situación desde la misma página, irlo actualizando desde la misma página del banco, si te cambiaste de empleador, si tienes una nueva renta, y eso va permitiendo que tu estado de situación esté actualizado también eh, más constantemente y no tengas que llenar tanto muchas veces a mano. Perfecto,
0: es un buen dato, porque eh, te aumentan las líneas de crédito, tarjetas de crédito, y la pregunta que viene a continuación es, ¿es tan, es tan bueno como aumenten las líneas de crédito, las tarjetas de crédito?
2: ¿Cómo pegan las tarjetas de crédito valor? Voy a ocupar, voy a ocupar la, la frase de Claudio en esto de nuestra de tu partner de Saeta. ese es grasa a la vena. Es a la vena <risa> Tienen que pensar que el, el, el peor negocio, entre comillas, para un banco es un hipotecario. ¿Por qué? Porque uh -huh. ellos ganan una tasa anual. Todo esto es anual. Un consumo tiene un 1 un 1,5 al mes. Una tarjeta puede uh -huh. llegar al 3% al mes. Y la línea también. Claro. Mientras más grande tu línea, más disponible tienes para utilizar. ¿Cierto? Eh, y cuando el banco te evalúa tu carga mensual, va a considerar tus líneas y tarjetas como que está completamente utilizada y te va a poner una cuota de entre el 3 y el 5% del monto que tienes aprobado. Entonces, este 40% que hablamos en un principio se puede ir casi completamente solo con tarjetas y líneas. Así que tener mucho ojo con respecto a las líneas de tarjeta porque es grasa a la vena aunque no la tengas ocupada aunque no la tengas ocupada sí, te la van a considerar porque tienes la posibilidad de ocuparla cuando tú quieras ya te entregaron el riesgo, no tienes que preguntarle a nadie es una pistola en el bolsillo, la puedo ocupar cuando quiera <risa> está muy bien, muy bien
0: oye, ¿cuánto tiempo antes tengo que eh, llenar mi estado de situación? tú decías que tiene de, de validez de un año y, ¿cuánto tiempo antes Supongamos que el, en el proyecto que tenemos acá lo van a entregar en el segundo semestre de 2024. ¿Cuánto tiempo antes debo llegar de a esta situación?
2: Para nosotros es súper importante. Hoy, para la reunión de análisis, ojalá puedan entregarlo lo más completo posible o antes de la reunión, porque tu reunión va a ser más efectiva y más rápida. Ahora, entendemos, como hablabas tú en un inicio, no todos saben llenarlo, no todos tienen la claridad. A algunos les da susto qué poner, no poner. Por lo tanto lo podemos ir hablando en la, en, la, en la reunión de análisis, el minuto para equivocarse si hay que, corregir, que hay que corregir algo, ya porque esto hay que pensar que se envía también al la inmobiliaria en este caso. Ellos claro. van a ver esa documentación y van a tomar esos datos también. ya Pero vamos a tratar de dejarlo ahí operativo. Y en cuanto a la evaluación formal del crédito, apenas se empieza a gestionar el crédito, unos dos, tres meses antes, yo ya debiera tener este estado de situación, ir avanzando con él, y presentarlo junto con mi documentación. Hay que pensar que las aprobaciones debieran durar unos 30, 60 días, y dentro de eso debiera, debiera poder sacar el crédito. ¿ya? Eh, okay. Una aprobación, como decíamos por otro lado, es eh, música, dura 30 días también, y le, si el proyecto es en dos años más, no tiene mucha lógica, ¿ya? pero claro. el estado de situación te van a hacer llenarlo igual. De ese no nos vamos a salvar. Eh, 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 en todos lados vas a tener que llenarlo siempre prepararlo uno dos, tres meses antes, un mes antes, y si puedo irlo actualizando constantemente, como te decía, en la página, tanto mejor, porque es menos lo que voy a tener que llenar al final, es más fácil pedir una aprobación, porque se supone que esos datos ya están actualizados. Si tienes, por otro lado, tus ingresos en la misma cuenta de la institución, es más fácil mm -hmm. que la institución vea cuál es el ingreso, y a lo mejor no necesariamente te van a pedir las liquidaciones, no necesariamente a ver quién, pero el estado de situación no te vaya a salvar. Claro, tienes no que llenarlo no igual
0: Oye, eh, última pregunta y nos vamos a responder preguntas del público, siendo ya las 9 con 12 uh -huh. minutos, eh, con un excelente estado de situación. Supongamos que yo te lleno un estado de situación hoy día, X, pero para la fecha de entrega de la propiedad te lleno otro estado de situación que tiene, está perfecto. El de hoy día está medio chueco, así, gano más, pero en realidad de caro menos, y Empiezo con la cuchufleta y está todo chueco, así, pero el de dos años más, Llego pinteado, llego pero perfecto, viejo, viejo, reestructurado completamente, lindo, maravilloso, ojos brillando, dientes blancos, pero olvídate, recién cepillado. Peinadito para atrás, todo. ¿Afectada a la tasa de interés esto?
2: Y... A ver, hay factores blandos que no están en el manual del banco porque tienes un manual escrito y tienes otro que es lo que vemos y vamos adquiriendo como experiencia en el banco. Por supuesto que si la situación llega mucho más claro, con más datos, eh, y ¿por qué es importante? Porque de esos datos nosotros como ejecutivos en el minuto podíamos pelear las tasas, podíamos decir, mira, esta persona es aquí, esta persona tiene este patrimonio, está todo el patrimonio ordenado, tiene sus deudas ordenadas, tiene un ingreso por esto, por lo otro, claro si el estado de situación va muy bien ordenado, es posible que nos permita a nosotros, el Ejecutivo, solicitar una mejor tasa. Se podría hacer. ¿ya? Eh, pero tiene que ver con estos factores blandos más que con un manual que tenga la institución que diga, no, si viene mejor, eh, le aprobamos más. No. Tiene que ver con la capacidad de plasmar lo que le quiero decir al banco en este estado de situación y que tu Ejecutivo también vea y sepa leer ese estado de situación para presentarlo de una mejor forma y poder solicitar una mejor tasa por el perfil que tiene el cliente en este caso Perfecto
0: No, las preguntas ahora, pero se me ocurrió una mientras me respondía, se me nació otra pregunta y es es tan recomendable agarrar una carpeta y pedirle tú yo mismo, yo Ignacio corales agarro con mi root, ¿no es cierto? y le pido a 10 mutuarias diferentes y voy una por una o la misma semana se los pido a las 10 eh,
2: Eso me va a afectar positiva negativamente, como al final los hago pelear a todos. El... Si, si, si te salen todos juntos, fantástico, porque quedan dentro del mes. Acuérdense que ya están informando en dos semanas, tres semanas. Entonces, bueno, la mutualidad no afirma, pero si, si se los mando a todas al mismo tiempo, hay un, hay un. Pero ahí, cuando tú saques la información de las BIF, del DICOM, salen abajo las consultas al RUT que han tenido en el último mes. Ah. Si yo tengo 10 consultas Y no me aparece ningún crédito Esto es como, como el enfermo de, de viruela Es como el enfermo de peste ¿Sí? ¿Por qué no le dieron? Algo tiene que tener Entonces yo no le doy Y muchas veces no revisa Y empieza como, como un dominó Entonces este no le dio Entonces, ¿Por qué estos otros dos no le dieron? El tercero tampoco te da El cuarto y estos tres ¿Por qué no le dieron? Y empiezan así entonces, ni siquiera se dan el lujo de investigar, sino que ven tantas consultas al RUT que dicen que algo, algo raro hay algo, 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 acá. Algún problema tuvo con esa institución, por lo tanto es probable que lo tenga con nosotros, entonces no se lo damos. Consejo, dos, tres consultas al RUT en el mes es un, es un margen tolerable. Razonable. Ya razonable. Y además de, de ¿Sí? eso él, se empiezan a asustar. <risa> Sí. Lo otro es hacerlo a través
0: de alguien que se dedica a cotizar, es decir, un intermediario. También. La institución identifica a esta empresa o institución, como Saeta, por ejemplo, que tiene convenio especial. Exacto. Cada uno, se la, es, sabes que Saeta está cotizando con tres o cuatro instituciones al mismo tiempo, por lo tanto, la consulta de tu RUT eh, se justifica porque sabe que se trata de una cotización y no de un de una, problema. Es otro tip una, que, que le damos ahí. Bueno, señor yes. director, vámonos a preguntas. Déjame ver si en Instagram hay alguna pregunta. Mientras Aquí veo una pregunta en Instagram. Mientras el señor director elige una, déjame responder esta aquí. Eh, dice aquí, a la baranciria. Además, son créditos hasta
2: 2.000 UFs y 20 años. El, de Además, el, costado, la, el, ¿El del Banco Estado ah, sí, la... el del Banco
0: Estado? Ah, sí, el del Banco Estado. Además son créditos de hasta 2.000 UF y a 20 años. Sí, sí, sí. Efectivamente decía, crédito eh, de hasta 2.000 UF y efectivamente lo dejaban hasta 20 años solamente, lo cual hoy en día las entidades financieras están, están prestando 30 años. Es un truquillo, simplemente, para, para que tú vayas y cotices. Lo cual no tiene nada más... A mí, no, a mí no, no me molesta para nada que en ese tipo de cosas. De hecho, el Banco Estado tiende a hacer estas señales para que el mercado reaccione y también se vaya a sacar productos de mejor calidad, de mejores condiciones al mercado. Entonces, da como una señal, da como un, da como un shock y el, y, el, y el mercado reacciona. Entonces, lo los, los gerentes de productos reaccionan y sacan su producto también, y las mutuarias sacan también, y se puede producir lo que el Estado quiere, que es básicamente una competencia, o lo que el Banco Central quiere, que básicamente se produzca esa competencia, y se produzca una mejora en las condiciones comerciales de créditos hipotecarios para incentivar el acceso a la hipoteca. Entonces durante los últimos 12 meses estuvo cada vez más difícil, cada vez más difícil. Cada... No, es que, no es que no se podía, es que era más difícil, simplemente. De sí. Alguien que antes calificaba, hoy día ya no califica. Y antes que alguien que calificaba sobrado, tiene que eh, ponerse las cilindras. Cuando ya no se puede equivocar, el ¿Qué? estado de situación tiene que estar bien, bien llenadito. ¿Okay? Entonces, bien? A... ¡Ay, me olvidé, me olvidé de poner el auto que tenía! Antes daba lo mismo, ahora ya no va lo mismo. Necesita ir el auto. Yo el otro día, eh, hace dos meses atrás, cuando saqué mi crédito botecario, oh, me faltaban dos millones de pesos. Y me llama Claudio y me dice, oye, no tenés dos millones de pesos por ahí que me vas a poner en tu, en tu cuenta corriente, yo dije, <ríe> déjame, dame cuerpo de y déjame, déjame ver de dónde la saco, digamos. Eh, y, ya, pero no voy a sacar de otra, parte, de, de otra cuenta que esté a tu nombre, tiene que ser de plata que no esté en tu nombre. Y ahí tuve que hablar con mi mujer
2: y si amorcito, lindo, me, me, me prestaría dos millones de pesos, no te es decir, como, papi, papi, ¿sabes que tengo un súper buen negocio? ¿Me acuerdas de decir tu papá? ¿Sabes que tengo un súper ah, buen te, negocio? Oye,
0: papá, 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 ¿qué pasa? Tengo una idea. ¡No, no, 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 no! Ni a palo. No me interesan tu idea, güey, pero por ningún motivo. Ay, ay, ay. No hay más preguntas de instalación directa. Vámonos aquí con Hugo Dormán. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias, en este lugar. Hola, jóvenes. Eh, eh, más o menos.
2: Todavía me, queda, todavía me queda manjar en el tarro, dijeron.
0: <risa> me queda manjar en el tarro. Eso es de tal zapallada, compadre. Eh, para el sur, sí, para, el sur sí, manjar, sí, para, el para el sur, sí, para el campo acá. Sí, para el campo deben hablar así porque no lo he escuchado nunca, fíjate.
2: Gracias por lo que Yo lo escuché el otro día de... y me, dio tan, me dio tanta de... risa. Huguito. <risa>
0: a el tarro, pero a cubierta bueno bueno, jóvenes, gracias por lo de jóvenes estamos acumuladores de juventud estamos por acá, ¿se puede pedir el, al banco disminución de la línea de crédito? claro por supuesto sí, que se puede
2: Absolutamente.
0: hay algunos bancos que te, dejan, eh, que te dejan no tener, pero la puedes bajar de un millón de pesos a 500 lucas al mínimo, lucas a, sí. al mínimo 50 lucas, 100 lucas sin ningún problema ya, vamos a avanzar más rápido, me pide aquí señor director, porque estamos muy chaconeros. Jacqueline Hernández, <risas> gusto de verlo, don Jorge, excelente asesor. ¿La recuperación del IVA es solo para compras de departamentos nuevos?
2: Así es, solamente para departamentos nuevos, o que tengan menos de un año en realidad, ya después de un año es difícil poder gestionar esa recuperación. Sí, eh, la
0: verdad las cosas es que la recuperación del IVA puede ser para departamentos de usados, lo que pasa es que es muy raro, muy, 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 muy raro. El, la persona sí. que es dueña del departamento tendría que facturarte. Y eso cuando son es departamentos usados prácticamente no, no existe. ¿Sí? No se da. Eh, pero desde el punto de vista técnico legal se, se podría. ¿Sí? Eso es. Dama 7.24. ¿Es buena idea bloquear la tarjeta de crédito?
2: Yo creo que más eh... que bloquear, Ignacio, yo optaría por rebajar los cubos. Porque sí, puede ser útil. Los cubos, pero no, no sé si... Eh...
0: O, si no lo ocupo, de, de plano
2: eliminarla. Pero...
0: Claro, sí. Ahora, a ver. Um, yo te recomendaría que antes de ejecutar, hagas una reunión de análisis para ver sí. con una lista de evaluar todos los componentes, porque el ingreso de deuda patrimonio de pronto no hace falta que la, de, que la elimines. Claro. Habría que ver el efecto que tendría en tu opciones si la ¿vale? Y eso no es tan fácil así de ver eh, o de recomendar así al aire. Hay que, hay que entrar a picar, hay que mirar más más detalladamente y para eso las reuniones del equipo de Jorge son muy necesarias. Francisco Sera nos pregunta: si es que pido un crédito en banco primero y luego quiero pedir otro en la mutuaria, afecta? Claro, es justamente eso es lo que yo estaba tratando de explicar hace algunos minutos atrás. Si tú te intentas con tu, vamos a suponer que firmaste una promesa compra venta hace un año atrás, te entregan la casa propia, y es pues ya no hay vuelta atrás. Nos conociste hace dos meses, no nos conociste recién. Quieres invertir, alcanzas a invertir, puedes invertir, a pesar de que tienes una promesa compra-venta firmada para tu casa propia. Y a pesar de uh -huh. eso te sobra todavía plata para poder invertir. Porque en el proyecto hoy día son 60 cuotas. ¿verdad? Entonces es re fácil entrar. Con eso dicho, ya, esa casa debías sacarla con una mutuaria, porque la mutuaria no te va a reportar las deudas del sistema financiero. Si tú sacas esa casa con un banco ese banco te va a reportar y cuando quieras sacar la, el departamento que supongamos que se entregue después de tu casa en el caso de la inversión de hoy día se va a entregar en dos años más ese en dos años más tu estado de situación va a estar completamente destruido desde el punto de vista de que no vas a tener los ingresos de los arriendos de la propiedad que te compraste vas a tener el total de la deuda probablemente el máximo de la deuda por lo tanto desde ese punto de vista lo que hay que hacer es hacerlo al revés primero te vas con mutuarias y el día que te quieras comprar tu casa va al revés
2: el día que te quieras. En realidad nunca vamos a sacar con un banco. Con yo lo, lo que pasa es que yo lo, yo, lo defino, yo lo defino así, si el pago va a salir de tu bolsillo, llévatelo a la mutuaria no pasí por el banco. Si, si el pago sale de tu bolsillo, a mutuaria que ni, que ni aparezca. Porque en este caso, si él tiene un crédito en banco primero, también lo va a afectar, pero en temas de tiempo, porque va a tener que demostrar al menos un año de arriendo de esa propiedad para recuperar esta capacidad de, de inversión. Además, mismo un año.
0: Y el contrato tiene que estar firmado ante notario y además tiene que demostrarme los trucos. Oye, eh, aquí el señor director parece que. Eh, estamos... ¡Ay, la hora! Se es que me pasa la hora. Señoras y señores. Sí. Señores y señores. El día de hoy, a las 19 horas, lanzamiento oficial revisa la información del lanzamiento de esta noche en brokersdigitales.com pre-lanzamiento es más, si tienes el coraje reserva, porque hay devolución garantizada, ¿qué significa eso? que si no calificas, se devuelve el dinero las reservas son solamente 100 mil pesos cuando yo reservé en primera inversión de mi vida, pagué un millón de pesos sin devolución, sin derecho a devolución en este caso son 100 mil pesos o sea, si fuéramos los estafadores de, de, del mundo mundial, tu peor riesgo es perder 100 lucas con eso dicho, si tú no calificas, se devuelve el total de esos mil pesos. Y si es que sí calificas, tienes 14 días todavía para arrepentirte. Y no hace falta que ni siquiera des explicaciones. No es que no nos interese, te lo vamos a preguntar para poder mejorar, pero no necesitas dar explicaciones. No hace falta que inventes historias de tampoco que mates a tu familia. No hace falta. ¿okay? <risa> eh, lo que sí son 14 días, ¿vale? No un mes y medio. 14 días. ¿Por qué? porque va a haber mucha gente que va a quedar en lista de espera, nos parece injusto que tú te quedes con la propiedad un mes y medio, y resulta que después la gente, pues, no. Lo último que me gustaría aclarar es que lo que va a mandar, vamos a aceptar todas las reservas, en, de ayer, de hoy día, de mañana, hasta mañana a las 7 de la tarde. Pero hay 50, las primeras 50 promesas firmadas son las únicas válidas. ¿Vale? Sin reclamar después, las reglas son esas. 50, primesas, 50 primeras promesas firmadas. ¿Dale? Con eso dicho, señor director. Damos por término. Jorge, no sé si quieres decir algo. Mandar un saludo a tu señora, a, tu, a, a sus hijos que tienen por el no, mundo. No,
2: tengo la... Eh, que alguna ahí, a, do, a Don Huguito Dorman, que me tocó trabajar también con él. A la señora Jacqueline. A Vermalis, que estaba por ahí, que tuvimos reunión ayer. Y los amigos del Instagram que están llenándome ahí de de WhatsApp por atrás porque me sacan fotos, me suben. Me... <risa> Así que hijo, juegan los amiguitos. No, bien, y saludos a la comunidad. Los esperamos hoy día. Eh, hay hartas reuniones, reserven, estamos ahí dispuestos y preparados para poder ayudarlos como se merece A todo motor. Señores y señores,
0: les mando un fuerte abrazo. Nos vemos a las 19 horas en punto junto con la Inmobiliaria. Estaremos presentando el proyecto. Vamos a pasar por la presentación nuevamente. Así es que eh, habrá tiempo para preguntar lo que quieran. Con eso dicho, nos vemos en la noche. Chau, chau. Chau, chau.